0: Brasil tem a maior tarifa de energia do mundo. No dia 6 de janeiro de 2022, foi sancionado o novo marco da energia solar no Brasil, que institui o marco legal da micro e mini geração de energia. Essas modalidades permitem a consumidores produzirem a própria energia que utilizam a partir de fontes renováveis. Uma das opções mais conhecidas de fonte de energia renovável é a energia solar. Sim, estamos falando daquelas famosas placas solares que ficam em cima dos telhados das casas e que está se tornando cada vez mais frequente de se ver por aí em todo o Brasil. E você, já pensou em economizar na sua conta de luz, produzindo sua própria energia? Estamos de volta para mais um debate no café. Eu
1: sou o Márcio Oliveira,
0: eu sou o Tiago Pierosi e o nosso convidado de hoje é o Rodrigo Freire. É, e no, no episódio de hoje a
1: gente vai falar, então aí como o Tiago já disse, de energia solar. Vamos entender um pouquinho o que é esse movimento, para onde que o mundo está indo. né A gente vem falando de ESG, de um mundo mais sustentável, é, de diversas maneiras. Então vamos entender o quanto que a gente como indivíduos, também pode contribuir o que está na nossa mão para isso também, quais são os caminhos, tá bom? E é isso aí. Tomamos um café?
0: Rodrigo é um profissional com mais de 10 anos de experiência como General Manager de grandes empresas, tendo sido a última, a Uber. Já sentou na cadeira do conselho de diversas empresas brasileiras e é cofundador e CEO da Olu, uma empresa que promete tornar a energia solar mais acessível a todos. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Debate no Café.
2: Olá, Márcio. Olá, Thiago. Primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer vir aqui tomar um café com vocês e falar desse tema tão quente atualmente, tão próximo do coração aqui, justamente como a gente consegue livrar o brasileiro dessa dor aí de ter a maior conta de energia do mundo.
1: Obrigado, Rodrigo. E eu acho que vale a pena, então, a gente entender né? quais são os caminhos para nos livrar da maior conta de energia, de tarifa, do mundo, né, a gente fala muito de energia solar, mas o que significa Dá, dá primeiro um panorama para gente pra onde a gente, de onde a gente vem e para onde a gente pode ir também, né, quando eu falo de energia solar, a gente como indivíduo mesmo, eu como cidadão, o que eu posso fazer, né uh, mas como sociedade para onde você entende que, que tá caminhando e para onde vocês da luz, estão olhando legal, legal
2: é, olha, esse esse é um ranking que o Brasil ocupa a primeira posição aí e que a gente claramente não pode se orgulhar né, de ter o custo de energia mais alto do mundo quando você ajusta pelo poder de compra dos brasileiros. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que esse é um serviço hoje é, né, é caro e, ao mesmo tempo, com um nível de qualidade é, longe do ideal. né? Então, até então, acho que os brasileiros têm muito... Esse, essa essa visão de que é, a relação deles com a energia ela está tá muito restrita. né Você recebe uma conta de luz ali todo mês, você paga aquela conta de luz e o que você pode fazer é economizar o uso, desligar o ar-condicionado, investir em equipamentos mais eficientes de, de, em termos de consumo. né é, O que os brasileiros talvez não tenham descoberto ou estão descobrindo aos poucos é que existe sim uma solução. Na verdade, você pode não só consumir energia elétrica, mas produzir a sua própria energia elétrica. É, existem algumas alternativas aí, mas dentre elas, de, de longe a mais viável, é você é, adquirir um sistema de, de energia solar e passar a produzir a sua energia diretamente no seu telhado. Né? Então basta você fazer um investimento ali é, em painéis fotovoltaicos, ter esse sistema instalado no seu telhado, e aí dia a dia você vai captando essa energia do Sol, transformando ela na energia convencional que se usa em casa e assim você deixa de comprar né da rede do das distribuidoras de energia passa a produzir a sua própria energia conquistando aí uma independência importante em relação a esse essa relação que eu falei meio travada meio né caixa preta ali de de consumo e ao mesmo tempo claro isso tem impactos financeiros muito positivos para quem faz esse quem decide fazer esse investimento e, ao mesmo tempo, impactos de sustentabilidade muito grandes também. Afinal de contas, né o sol é aí a fonte mais abundante, mais renovável de todas.
1: E tem muito sol no Brasil. né ah, Então, deixa eu entender uma coisa. Além da gente produzir a nossa energia, a gente pode produzir mais e, e transferir essa energia. Seria isso também, né jogar. Como que funciona? na verdade, esse, esse modelo. Porque a gente só falou de economia, Marcio. mas a gente antes de fazer a economia, a gente também tem um investimento. O que, que vale Isso. a pena e o que não vale a pena? Onde estão essas economias e ganhos que a gente pode ter? Não é só na conta, pelo jeito. Legal, legal,
2: com certeza. Olha, é, pegando esse gancho do que você falou, né o Brasil, por um lado, tem a tarifa de energia mais alta do mundo, por outro lado, é um país que é do tamanho de um continente que pega só o ano inteiro, né? Então, quando você pensa na energia solar, ela parece ter sido feita para o Brasil é, é, justamente por, por, por ter aí o sol brilhando o ano inteiro praticamente, você poder é, fazer uso disso para contrapor né, é, é, essa tarifa de energia muito alta. Então, falando um pouco da questão de como funciona, na verdade, é, hoje no Brasil você, você não pode vender o excedente de energia. Né? Então, aquilo que você produz e pode ser útil para você, ele tem que estar tá alinhado com o seu consumo, o seu consumo médio. É claro que tem diferenças aí no no inverno, no verão, você tem mais sol, menos sol, você gera energia durante o dia, mas você também consome de noite, né? Quando você não não tem sol, não está gerando. Então, o Brasil usa hoje um um sistema que chama de net metering, né? Basicamente, toda a energia que está sendo gerada naquele momento, você injeta ela no seu quadro de luz, vai usando na casa e, eventualmente, o excedente, você devolve para a concessionária e fica com o crédito, que é automaticamente abatido do seu consumo futuro. né? Seja, então, por exemplo, você gerou durante o dia ali e de noite você vai consumir esse crédito ou até mesmo carregando de um mês para outro mês. Assim você atinge esse percentual de economia que a gente fala aqui de 95%, 96%. né? Sua conta de luz, de fato, vai cair só para o mínimo o custo de disponibilidade que a gente chama é o mínimo obrigatório que precisa ser pago para a concessionária, mas, em geral, a gente está falando de uma economia aqui de de mais de 90% na conta de luz. E essa economia, ela remunera esse investimento que você tem que fazer né, para comprar o sistema, de forma que, em questão de três anos, a depender da da região que você está, você consegue recuperar todo esse investimento que você fez, e a partir daí você tem mais de 25 anos de energia de graça, né? Uma característica muito interessante do, do produto Energia Solar é que ele tem uma vida útil de, de aproximadamente 30 anos, né? Então você colhe os benefícios ali em três anos, paga a conta e depois disso você tem 20 e tantos anos aí de energia limpa, renovável, livre de bandeiras tarifárias, livre de inflação energética. Então, por isso que a gente fala que o, o produto é muito interessante do ponto de vista financeiro, né?
0: eu passo a ser quase uma, uma, uma usina de energia, é isso, Rodrigo? Eu, eu, eu tenho essa possibilidade de me tornar, de escolher, né? porque hoje eu não posso escolher. Hoje, é, Enel no lugar, CPFL em outro, é, Light em outro, vai depender do estado que eu tô. mas hoje eu não tenho opção de escolha. Né? É o que está. Fazendo isso, eu passo a ser a minha própria... Fornecedora, né? Eu, eu gero energia suficiente para mim e para devolver, vamos chamar assim, né, para a rede, para eu eventualmente usar no futuro. É isso?
2: Exatamente isso. Você vai ter a sua própria usina, Thiago Pierozzi ali no telhado de casa, é, e aí você passa a ser o que a gente chama de prosumidor. Né? Então, deixa de ser um simples consumidor e passa a ser um produtor consumidor. É, é, aí, exatamente a questão que a gente fala de empoderamento, né, de você é poder ter a escolha, quer dizer, você pode comprar da concessionária ou você pode optar por é, produzir essa energia diretamente tirada da sua casa e assim estar tá mais no controle né, do, 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 da tua geração, do seu consumo, da, do seu gasto energético.
0: E Rodrigo, eu quero emendar aqui, uma, uma, um, 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 de que o Márcio tinha uma pergunta, faz aí, Márcio, que depois eu vou trazer... Não, eu, eu já comecei aqui, eu fico preocupado com essas coisas, mas... <risos> Vai lá. Na cabeça
1: de empreendedor, eu já fico pensando assim: se eu arrumar um terreno, eu posso encher de placa e, e comercializar? Isso pode ser feito? Não pode ser feito? É comum? Tem gente que já pensou nisso também ou, ou não? Dá, dá uma... Porque, assim, muita gente que assiste a gente, escuta a gente aqui é empreendedor, gosta de começar a pensar negócio, né? A gente já começa a pensar negócio assim. Uma fazenda então, de produção de energia é... solar. O Tiago falou, ó, vou virar produtor, mas então significa que eu posso, de repente, tem isso. Assim, gente que pega um terreno no interior, faz só o dia inteiro, quase o ano inteiro, é... põe um monte de placa lá e gera energia e... Joga para a rede, vende para a rede? Como funciona isso? Isso dá para fazer também ou não? Tem alguma legislação, tem regras aí que precisa assim, ser é respeitada é para consumo próprio, residencial. Como que funciona essa combinação de consumidor produtor?
2: Olha, hoje você não pode, né, é, né pela regulamentação aplicável, você não pode vender. Então, o consumidor residencial ele não pode vender o excedente para o vizinho ou para alguém ali na na região, né? esse, você está restrito a esse sistema que eu comentei de, de débitos e créditos, que, que remunera né? o seu investimento, mas você não pode é, monetizar, vamos dizer assim, esse investimento. Então, por isso que eu comento que a sua geração está meio que restrita ali o quanto você consome, se você gerar muito mais créditos, eventualmente você não vai conseguir monetizar isso. né? É, porém, tem sim várias fazendas solares surgindo por aí, modelos de negócio que são é, mais inovadores né? na prática, Então, você tem aí investidores, empresas que constroem essas usinas e reúnem consumidores ali com alguma forma de associação, de condomínio, coloca todo mundo numa entidade só e faz uma parceria com a concessionária de luz para poder dividir os créditos daquela usina dentre todos né, que fazem parte dessa associação ou condomínio. Então, é um modelo que tem ganhado popularidade aí, é um modelo super interessante, né, até na verdade, com uma proposta de valor diferente. Então, quando você faz o seu investimento no no, no solar telhado ali na sua casa e e, e economiza 95%, 96%, né, esse é o seu retorno. Quando você opta por esse modelo de, pô, eu vou comprar uma cota ideal aqui de uma fazenda solar, você não vai ter o mesmo percentual de de economia, né? você vai ter 10%, 15% ali. Claro, é interessante porque... em tese, você não precisa investir nada, alguém já fez esse investimento para você, mas na prática, é, você ainda continua dependendo dessa entidade. né Então, claro, uma condição um pouco mais interessante do que comprar da, da distribuidora, mas ainda não é essa liberdade quase que total que a gente fala aqui é, de, de ter a sua própria usina no seu telhado.
1: Tá bom.
0: E, Rodrigo, o Márcio comentou, você falou aí também de legislação, né? É, esse marco, Da energia solar, né? Como foi chamado, que foi recentemente aprovado, agora em janeiro de 2022, o o que que ele mudou? né? Ele veio para melhor, ele piorou a situação, a gente estava num limbo e ele ajudou isso, ou ele continua jogando para o lado de repente, mais das hoje das produtoras de energia, ou o que que mudou na nossa vida se eu quiser instalar isso ou produzir energia solar hoje
2: perfeito Tiago. acho que a, o grande benefício né a grande é, vantagem da chegada do marco legal é justamente você ter agora uma lei que regulamenta aí a questão é, e como como lei ela tem uma ela traz uma segurança jurídica enorme para o setor o que é positivo tanto para os consumidores que querem investir nisso então você tem ali uma né uma perspectiva de estabilidade das regras quanto para atrair novos investimentos para o setor. né? Então, no, no frigido dos olhos, acho que ele é muito benéfica nesse sentido. É o que acontece, como você falou, de fato, a modalidade de geração né, distribuída, ela, ela existia no Brasil desde 2012, oficialmente ali com base numa, numa norma da ANEEL, né, que é a agência reguladora, mas não tinha força de lei. Então, de fato, você tinha alguma insegurança envolvida ali. Eu acho que foi o, o que permitiu o setor né começar a se desenvolver mas agora, com as taxas de crescimento que a gente tem visto, com cada vez mais brasileiros optando por isso, estava na hora, finalmente, da gente ter né, um, um marco legal e uma, uma estrutura jurídica é, que permitisse mais desenvolvimento para setor. Então, esse é o lado positivo. O lado que eu comentaria, é, não diria nem negativo, né, mas onde eu acho que a gente perdeu a oportunidade é de incentivar mais ainda o uso da da chamada geração distribuída e das fontes né, descentralizadas né, de geração. Por que que eu digo isso? Porque parte do marco legal, ele vem justamente para tentar equacionar um pleito antigo das concessionárias, de que tudo bem, você está gerando sua própria energia, mas você usa a rede de distribuição. né? Então, aquele excedente que você injeta na rede, você precisa remunerar essa rede. Afinal de contas, alguém fez esse, esse investimento né? E, e vai continuar investindo nessa rede para garantir que ela seja adequada. É, então, nesse sentido, para quem fizer a escolha de usar um sistema solar a partir de janeiro de 2023, já vai pegar uma regra de transição em que você não necessariamente se acredita de tudo aquilo que você injetou na rede. Você vai injetar algo na rede e vai receber de volta é, um, um valor descontado, vamos dizer assim, é, justamente dessa, da, da remuneração dessa rede da distribuidora. Então, em resumo, piora um pouco o, o retorno né, para o pro consumidor que fizesse investimento, continua sendo um produto incrível, continua sendo muito vantajoso do ponto de vista financeiro e, a, e claro, a questão da sustentabilidade, né, mas né, ele deve, de alguma forma, é, ter algum impacto aí no crescimento do setor, porque ele representa uma, é, uma piora, vamos dizer assim, no, nas condições para quem resolver fazer esse investimento. É, e aí, acho que o ponto que vale comentar é, o Brasil tem uma, tem uma matriz energética que é muito renovável, né, até comparado com outros países muito mais maduros, é, porém, pouco pouco é, diversificada, né? A gente ainda depende muito de fontes que, bem ou mal, sofrem com sazonalidade. Então, todo mundo aí vivendo a questão do racionamento hídrico, das bandeiras tarifárias, a gente continua apelando para as termoelétricas para fechar a conta do balanço energético, né, quando a energia solar, especialmente descentralizada, ela poderia, com certeza, ser uma forma de mitigar isso, né, que traria benefícios para o bolso do cidadão, para o país, para o planeta, enfim. Então, a meu ver, acho que a regra ficou, ficou razoável, ela tem uma regra de transição, ela dá segurança jurídica, mas acho que a gente perdeu a oportunidade de incentivar muito mais a adoção aí, é, é, né? Indo pensando que é algo que, que se deveria fomentar no Brasil.
0: E para quem já tinha isso instalado, as placas instaladas, o sistema todo, é, essa lei, ela veio e ajuda a né, dizer, olha, você está coberto por uma, uma lei agora, estou entendendo que é isso. E esse... Esse pedágio que as concessionárias vão pagar para aquilo que eu devolvi, né? eu, produtor, que instalei já dois, três anos atrás, eu não vou pagar esse pedágio. É isso?
2: É isso. Né? A regra ela passa a valer a partir de, da primeira semana de janeiro de 2023, então um ano aí depois dela ter sido sancionada. E ela estabelece também que quem já tem sistema homologado, ou quem fizer essa escolha, né, fizer essa adoção e tiver sistema instalado e homologado até esse período de um ano, é, vai vai se beneficiar das regras atuais até 2045. Então, basicamente, quem quem já tem, fica como está, quem entrar no próximo ano pega ainda a regra atual e depois, gradativamente, né, ano a ano, essa cobrança vai aumentando para não ter um impacto muito grande de cara também. Então, esses pontos que foi bem equacionado ali, você é, tá falando de cobranças que vão aumentando ao longo dos, dos primeiros 10 anos aí da, né, da vigência da lei, é dando bastante tempo para as pessoas se, é, se se mexerem e até a gente já tem visto um impacto positivo para o setor nesse sentido. Né? Acho que acaba criando um senso de urgência ali, quem estava em cima do muro, estou na dúvida se agora é a hora de fazer ou não, agora é a hora de fazer. Agora tá é a ligado? hora. É agora é a hora,
1: exatamente. É aproveitar esse gancho do agora é a hora, deixa eu entender um para que então como vocês qual com a Lu, estão olhando para isso né primeiro o que que vocês estão oferecendo como que vocês ah, conseguem de repente pegar aquela pessoa que está tampouá que agora é a hora o que, que, eu, o que que eu faço por onde eu começo né eu quero instalar um, um sistema de geração de energia solar em casa por onde eu começo então o que, que vocês fazem e, e aonde estão esses clientes qual é o potencial que o Brasil tem não não o potencial de sol que a gente sabe que tem, de espaço, mas é, tem um movimento das populações indo mais para centros urbanos ou não? Isso, como que funciona isso? Onde é, é mais fácil mais difícil de falar? E como que vocês, como lutam, estão se movimentando nesse, nesse mercado potencial?
2: Legal, Márcio. Olha,
1: é, a gente já falou bastante aqui sobre os benefícios da energia
2: solar, e o que nos chamou a atenção, né, quando a gente trouxe essa ideia para o Brasil, é, né, na verdade, ela é uma, a gente importou um modelo de negócio que funciona na Europa há, há alguns anos, já com muito sucesso, né, de oferecer uma solução completa para o cliente final, é, de ponta a ponta, ali, numa experiência super digital, super simplificada. Né? Então, acho que parte do que chamou a atenção é, pô, sendo um produto tão interessante assim, por que, que eu não vejo isso no telhado de todo brasileiro? Afinal de contas, se perguntar quem acha aí que a conta de luz está cara, todo mundo vai levantar a mão, né? E aí, acho que a a conclusão é, tem duas grandes barreiras aqui. A primeira delas é que é um um produto complicado, à primeira vista, né? Você tem uma série de marcas, de tecnologia, se você pedir propostas hoje no mercado, você vai receber cada uma diferente da outra, fica difícil para o típico consumidor residencial olhar e falar, não, legal, estou seguro, é isso que eu preciso, né? Em geral, ele tem que investir bastante tempo ali e quase que virar expert no assunto para resolver seguir em frente. Acaba sendo uma barreira importante aí de entrada. E o segundo é que tem um retorno financeiro muito interessante, mas ele precisa de capital. Né? Você vai investir num sistema disso, você precisa investir 10, 20, 30 mil reais, é proporcional ao quanto você consome de, de, de energia, mas mesmo assim tem um desembolso importante. né? E, e para nós ficou meio evidente que esses dois problemas a gente conseguiria resolver com uma plataforma. Como? Bom, vou simplificar bastante essa jornada, trazer a tecnologia para realmente, assim, não sei por onde começar. Entra no nosso site, holo.com.br, você vai nos dar informações básicas, né? o o seu endereço e qual é a conta do seu consumo médio, a sua conta de luz média, e em questão de um minuto eu vou te devolver já uma uma proposta ali com a quantidade de placas que você precisa, a a geração, né? de forma muito precisa ali naquele ponto do seu telhado com base em, todo, em dados históricos aí de insolação, e já te trago o melhor preço que eu encontrei na região também. Então, em resumo, você que está interessado em não sabe por onde começar, entra no site da Olu, em questão de um minuto você vai ter uma proposta ali, né? e claro, a gente vai estar à disposição para ajudar a debater se aquilo é o adequado para você, se você pretende aumentar o consumo, de repente, quero instalar um ar-condicionado, um aquecedor de piscina, então, nosso time está aqui pronto para te ajudar nessa jornada. né? É, e a segunda par- parte é, tendo um marketplace por trás eu consigo parametrizar todas essas propostas aí, né? são mais de 20 mil instaladores no Brasil, eu te trago isso muito mastigado e já te falo olha, aqui é a melhor condição que você vai achar e claro, aí falta só é, de fato a gente te auxiliar do começo ao fim, então é, a Olu vai fazer esse, pro- esse processo esse projeto para você garantir que, que a coisa vai fluir aí da melhor forma possível, né é, falando de potencial e volto naquele ponto que eu comentei, pô, 100% dos brasileiros tem essa dor, né? Talvez, os, talvez as pessoas não pensem muito nesse horizonte, você não para para pensar o quanto essa conta de 300, 400 reais por mês significa em 30 anos, acho que você fizer as contas, vocês vão se assustar, né? Todo mundo se assusta, é, até pensando nisso, a gente tem uma calculadora no site ali que te ajuda a entender e você pode trocar isso por esse investimento agora que é muito menor, né? É, aonde que a, que a coisa é muito interessante? Acho que é, em geral, a gente está falando de casas, e casas em locais que tem uma boa insolação. A boa notícia é que o, o Brasil ele é predominantemente formado por casas. né? Então, claro, você está no centro de São Paulo, tá cheio de prédio ali, ali não é a condição ideal. Você vai ter a sombra do vizinho, você vai ter, eventualmente, pouco espaço dentro de um prédio para atender todas as unidades. né? Mas, quando você começa a sair um pouco dessas mega é, é, metrópoles, você... Rapidamente encontra um mar de casas aí, com telhado, com viabilidade, com uma insolação adequada. E é por isso que a gente fala que o o setor hoje é um oceano azul, né? O Brasil acabou de passar a marca de um milhão de de unidades recebendo créditos aí de energia solar, dentro de um universo que a gente fala de quase 100 milhões de consumidores aí, entre o o segmento residencial e o o comercial. Quer dizer, a gente está só começando. É, já com um crescimento importante nesses últimos dois, três anos, mas com certeza com muito mais por vir. Né?
0: Rodrigo, quanto pode, não sei se você consegue falar isso numa média aqui, quanto pode custar o investimento? E já que você falou da dificuldade, qual é o custo, não só financeiro, né? mas o custo de, ah, não, vou fazer isso sozinho, né é, vou fazer isso por conta... Quanto tempo eu preciso investir para aprender, já que você falou que é uma, né, uma solução muito técnica, é, para entender o que, que tem disponível no mercado, quem são os... Né, que eu poderia sair fazendo isso daí por conta própria, né? é, mas eu imagino que tem um custo muito alto de se fazer isso. Quanto tempo eu levo para fazer, né, chamando isso de custo também, e quanto pode custar é, para uma família média brasileira para fazer a implementação ou implantação né, de uma energia dessa em casa.
1: Legal, Tiago. Olha, é,
2: pensando primeiro no custo não financeiro, né, no custo de tempo aí e dor de cabeça. Acho que o primeiro ponto é, apesar de, de ser um, uma instalação relativamente simples, né, a gente não recomenda que ninguém faça isso por conta própria. Acho que você está mexendo com energia elétrica, tem questões aí de segurança, né, de 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 precauções que se precisa tomar para não não criar um problema lá na frente. Então, primeira recomendação. Claro, procure sempre um especialista, né? E e aí, o o custo. Acho que uma das características que eu comentei do mercado é uma fragmentação muito grande. né? Você tem aí 20 mil empresas de todos os portes e tamanhos. Em geral, muitas empresas locais, né? com nível de, de presença local. Em que, basicamente, acho que a primeira etapa seria só só de largada. Aquele ponto que eu comentei de você em um minuto no nosso site ver uma proposta, se você vai para a maioria dos concorrentes, você demora pelo menos uns 10, 15 dias para chegar nesse mesmo nível. Porque aquela coisa, é super offline, a pessoa vai ter que ir na sua casa, medir o telhado com uma trena, vai voltar, ligar para os fornecedores, montar a proposta e te mandar. Tudo isso a gente empacotou dentro desse algoritmo aí, dentro da plataforma, e eu consigo resolver em questão de um minuto, né? Então, o ciclo de, de decisão aqui ele é muito menor para o nosso cliente. É, aí, vamos dizer que você gastou ali 15 dias para uma proposta, então, um mês para você ter uma coleção de propostas. Bom, o segundo passo é você tentar comparar, você vai acabar comparando laranja com banana, né? Bom, esse cara aqui me ofereceu 15 placas, outro 20, um fala que eu vou gerar tanto, outro fala que eu vou gerar o dobro. É, difícil, aí já tem mais outra complexidade, é, já vai fácil aí, talvez mais uns 15 dias, né, tentando conversar com quem já fez, não fez, então, nessa brincadeira você gastou uns 40 dias, nem saiu do lugar direito. É, e aí uma vez que você decide em frente, é, acho que a, tem, tem a questão mais de compra dos equipamentos, entrega, instalação, essa, essa é um pouco mais simples, talvez, né, vamos falar aqui de mais um mês, dois meses, e tem a questão de homologação com a concessionária, então você faz o sistema, quem tem que aprovar isso é a própria Enel, a própria Light, a concessionária, né? É, e aí tem um processo burocrático e, claro, você pode imaginar que essas que concessionárias não estão super interessadas em fazer esse processo andar rápido, porque, afinal de contas, elas vão perder receita com você depois que você virar um prosumidor. Então, em geral, a gente fala que tá algo como seis meses para você conseguir é, é, cumprir essa jornada. O nosso ciclo aqui que a gente trabalha, ele hoje é de metade disso, né então a gente fala, em geral, de 90 dias, e com uma visão de cada vez encurtar mais e mais. né é, Então, é, para esse ano, a gente está com uma meta aqui de conseguir trazer esse prazo para que seja algo como dentro de um mês. Então, você apertou o botão ali, comprei, em um mês a coisa está funcionando homologada na sua casa, aí você já está colhendo os benefícios ali, é, porque a gente sabe, né? Você faz o investimento, tem todo esse prazo de implantação, quanto mais curto isso, melhor para o cliente final, né? É, agora pensando em custo financeiro, é, olha, ele ele é muito proporcional ao consumo mesmo, tá? Então por isso que a gente fala que o produto ele ele é razoavelmente democrático. Você pega o Brasil que tem aí várias várias classes, né? de, de é, classes sociais e a, e a mesma placa ela ela permeia todas as classes. A diferença é que a casa muito grande com, com uma conta de luz muito alta, ela vai precisar de mais placas e, e vice-versa, né? É, então, em geral, a gente pensando aqui, o, o, o ticket médio que a gente vê é algo como 20 mil reais de investimento e, e isso é tá guarda relação ali com uma conta de 500 reais por mês, vamos dizer assim, né? É, em geral, acho que um jeito fácil de entender, eu falei que o retorno é de três anos mais ou menos. Então, pega o quanto você gasta de conta de luz. Multiplique isso aí por 36, né, para saber quanto você vai gastar em três anos, é mais ou menos o investimento que você precisa fazer.
0: E vocês ajudam, que, né, imaginando aqui uma família média, gastando 500 reais por mês, que vai fazer um investimento de 20 mil. É, as formas de pagamento, é, porque não é todo mundo que vai ter 20 mil no caixa ali para fazer um projeto desse. Vocês ajudam nisso... Existe alguma coisa do governo incentivando, promovendo isso também? Né? Não, é tudo por conta da, da, de quem tiver contratando mesmo? Como é que funciona isso?
2: Perfeito. É, olha, infelizmente não tem muito subsídio do governo, não tem um super incentivo, é, Mais por outro lado, hoje você tem mais de 10 agentes que financiam. Né? Então, a gente está falando dos, dos bancos tradicionais, a gente está falando de cooperativa de crédito, a gente está falando de fintechs, é cada, cada vez mais né, é, interessados em, em financiar. É, então, a gente ajuda, assim o cliente a fazer essa opção. Aqui ele pode pagar a vista, ele pode parcelar no cartão de crédito, por exemplo, ele pode dar uma entrada e parcelar o resto, ou ele pode optar por um financiamento junto com algum desses parceiros, onde a gente vai fazer todo esse processo de aprovação do crédito, desembolso, é, sempre com esse olhar de, Pô, deixa eu facilitar a tua vida aqui e trazer tudo o que você precisa, né? Acho que o interessante do, do financiamento é que, é, na prática, né, como a tarifa de, de luz é alta e ela tende a subir ano a ano, você está falando basicamente de, pô, preciso de zero reais para fazer essa troca. né? Eu vou trocar a minha conta de luz por uma parcela de financiamento e, e tende a se equivaler, né, a ser muito parecido ali. Meu desembolso no final do mês ele fica próximo mas depois de 5, 6 anos eu quito o financiamento e eu tenho mais de 20 anos de energia é, é, renovável e barata né, para um, o benefício. Então, a, aquele que não tem o recurso disponível ali, ele pode sim optar pelo financiamento. É interessante, né? apesar da gente ainda ver muita oportunidade nesse nesse setor, ainda entender que esse é um produto financeiro que desalavanca as pessoas. né? É diferente de você falar, olha, eu estou tomando financiamento para comprar um carro, eu vou aumentar a minha despesa e tal. Esse é um um investimento que você tira uma despesa. Você melhora né, a a renda familiar das pessoas. Então, acho que ainda falta os bancos, né, os financiadores entenderem isso e serem mais agressivos na na precificação das taxas. Mas, de qualquer jeito, como você compara sempre com a tarifa de energia, está fácil, vamos dizer assim. né? Você tem muito espaço para trocar um pelo outro e
1: fazer essa, essa escolha. Eu acho que tem um, um aspecto cultural aí também de começar a se trabalhar né? nas pessoas, na população, é... Que, que é, de fato, mostrar o benefício que isso pode ter, sempre numa visão de longo prazo. Às vezes é difícil a gente ter visão de longo prazo. né? somos muito imediatistas em muitas coisas. Então, no falar, você vai economizar na conta de luz, eu já penso na conta de luz do mês que vem. Não é bem assim. Mas no longo prazo, isso faz todo sentido, não só pela economia na conta de luz, a economia direta no bolso, mas eu acho que no modelo novo de pensar, no modelo novo de de, de, de sociedade mesmo, de de interagir, eu acho que a gente precisa, como em várias coisas que vêm acontecendo, e acho que nos últimos dois anos, com a pandemia, vem vem mecido com com várias questões comportamentais das pessoas, alguns paradigmas vêm sendo quebrados, coisas que a gente achava que não, nunca vai ser, ou nem imaginava, vão acontecendo, né? Eu acho que talvez a gente esteja também no momento propício para quebrar alguns paradigmas, inclusive nisso, né? Por que, que a gente precisa ficar com um modelo, uh, um modelo tão amarrado, como, pensando como consumidor? Eu sempre trago o olhar de consumidor, né? Uh, Algumas semanas atrás, eu escrevi um artigo que eu falava, perguntava se o seu cliente está com você porque quer ou porque precisa. né? O precisa no sentido de não ter opção. E, e, e com energia elétrica, não tem opção. Né? A gente está totalmente preso, vinculado. Não é estatal, mas é quase como se fosse. né? Porque cada lugar só tem uma concessionária. É, então acho que começar a abrir um pouco esse modelo na cabeça das pessoas acho que as pessoas estão propensas aí pelo menos uma boa parte da é propensão ainda acho que a gente tem que evoluir em algum, algumas coisas como você estava falando os processos ainda são difíceis o governo ainda não é, não facilita tanto é, não existe muito ou existe mas ainda tem oportunidade para ter financiamento talvez bancos, ou né? ou empresas que vêm com o um olhar como a de vocês, né? as startups aí que vêm com, com um olhar diferente, com um modelo de, de pensamento de negócio diferente, né? para tentar resolver mesmo, ver oportunidades e soluções que elas podem trazer para a sociedade, não só ver oportunidade porque é uma oportunidade de saber para ganhar dinheiro rápido, mas talvez empresas assim que consigam começar a mexer com, com a sociedade, né? começar a mexer um pouco essa questão de comportamento e pensamento, cultura mesmo das pessoas. Eu queria colocar só esse ponto, aproveitando então, depois de fazer esse meio de quase nada aqui, mas falar um pouquinho também sobre eh, esse mercado mais das empresas de startups, enfim, que você está inserido, tem, tem mais gente olhando para isso com, que podem se complementar, você falou de repente fintech que pode fazer complementar com financiamento específico para isso? Tem, tem gente que traz algum outro tipo de tecnologia que pode complementar para ajudar a desenvolver esse mercado de energia renovável? Você, como que você está encerrando isso no mercado que vocês não lutam estão inseridos?
2: Legal. Olha, Márcio, eu acho que você tem razão, né? Quer dizer, o, talvez o maior desafio aqui seja de fato conseguir é, fazer essa educação né do, do, do consumidor, do brasileiro, mostrando que ele tem escolha, de fato, e mostrando também que não é aquela história do pô, é a conta no final do do mês ali, o que eu pago e acabou, né? É colocar em perspectiva realmente o quanto isso vai representar, o quanto isso vai onerar a sua sua renda familiar nos próximos anos. Acho que tem questões históricas, né? O Brasil sempre teve inflação muito alta, então não era da realidade do brasileiro conseguir se planejar em 10 anos, 15 anos. Em geral, a gente está falando de prazos muito mais curtos, porque... É, é o horizonte que o brasileiro sempre conseguiu trabalhar, né? É, então, eu acho que, que parte do desafio é esse e, claro, né? Assim, é ir conseguir quebrando esses paradigmas, por isso que a gente tem investido muito em conteúdo, a gente tem investido muito em educação, em vídeo explicativo, é, porque a gente acredita que essa conscientização, ela vai fazer a diferença, né? É, e aí, falando sobre o segundo ponto que você tocou, eu acho que tem uma questão de propósito aqui, de impacto, que é muito relevante, né? Então, também voltando 15, 20 anos atrás, você, em geral, estava falando de modelos de negócios mais tradicionais, não tinha um ecossistema de startup, você não tinha é, dinheiro né, de investidor que fosse é, aplicado em modelos de negócios mais inovadores. Então, é, era um ecossistema pouco, é, é, pouco fomentado, né? assim, muito inóspito para aquele empreendedor que fala, legal, tem uma ideia aqui que eu acho que pode fazer a diferença, é, na minha visão, é muito o empreendedor mais tradicional, eu e minha ideia contra o mundo, né? E hoje você, você, a gente já vê um ambiente muito diferente. Então, como eu comentei, tem, tem investimentos, tem, tem todo mundo de olho, né? Seja, é, é, hoje a gente fala, a pessoa sai da faculdade já com essa cabeça, quer empreender, né? Não era a realidade. Então, acho que isso é interessante, porque faz, de fato, surgir modelos inovadores é, e, e pessoas construindo negócios muito relevantes, com, com, talvez com uma velocidade que a gente não via antes, né? somado por essa capacidade aí de conseguir atrair recurso, conseguir atrair talento, atrair pessoas que pensam diferente, né? é, e quebrar um pouco esse status quo. Então, no final das contas, acho que isso só reforça e aumenta a competitividade do Brasil. É muito interessante de ver esse movimento, e a gente aqui, claro, fazendo parte ativa disso, é bem com essa cabeça, Pô, como é que eu quebro esse status quo, essa, essa noção de, é isso aí, cara, chega a conta de luz, você paga e tchau, não tem o que fazer, não tem para onde correr. Né? É, e paralelo ao que, o que a gente vem fazendo, sem dúvida, tem vários modelos que complementam, é, acho que tem muitos, play, não, tem, não tem talvez nenhuma grande referência no setor de energia, mas você vê modelos de negócio, ou que atacam o mesmo problema de outro ângulo, né? que é o que eu comentei, por exemplo, das fazendas de energia solar, também estão atacando essa dor da conta de luz alta, mas com uma proposta um pouco diferente. Ou talvez as próprias fintechs que, de novo, também estão estão trabalhando, resolvem um pedaço do problema, né? E a gente resolve o outro pedaço aqui, a combinação desses dois aí, em tese, ela tem que ser suficiente para resolver todo o problema, né? Então, enfim, eu acho que falando como um todo, a gente vai ver alguns unicórnios surgindo aqui do setor de energia, não tenho dúvida nenhuma, e eu acredito que a gente ainda vê algo mais relevante do que isso, né? a gente vê uma transformação profunda da relação dos brasileiros com a dia acho que a gente vê surgir talvez um decacórnio, aí, um, é, negócios né que, que marcam e que conseguem um sucesso muito grande em, em período muito curto, especialmente pensando que existe esse atrito entre Consumidores e o que você falou, empresas quase estatais aí de geração de, de fornecimento de energia, é, acho que se você perguntarem e adora, né? Fala, pô, adora o serviço, ele é ótimo, é barato, acho que muito pelo contrário. E onde tem esse atrito aí entre modelos muito tradicionais, muito engessados, tem um espaço para surgir é, é, empresas com, que, que ganham uma atração muito rápida e caem no gosto do, do brasileiro muito rápido. O próprio Uber é um, é um indício disso, né? E outros aí que. que
1: onde tal tá oportunidade pode exportar, né? Então, esses perfeito, perfeito. Eu, eu vejo como os próximos as próximas áreas de, de grande oportunidade, né? Esses modelos de, de aqui na realidade brasileira, né? De concessão ou de modelos muito consolidados, modelos de negócio muito consolidados com poucos players, grandes players, onde você não tem muita autonomia para fazer coisa, né? Qualquer coisa que faça você se sentir libertado daquilo tem uma grande atratividade para as pessoas. O Uber começou assim, né? E eu Acho que assim.
0: É isso. isso. A gente olha para o futuro também. Eu sei que o Rodrigo é um apaixonado por carros, né, Rodrigo? É... Também,
2: também.
0: Também, né? Isso a gente olha, a gente acaba... Olhando Europa, Estados Unidos, com carro elétrico e tudo mais, é melhor a gente ter o posto dentro de casa, né, e não ter que abastecer fora, não é?
2: Sem dúvida, aí olha, é, acho que a nossa visão de futuro ela passa muito por isso, né? Então te fala que a gente não vende sistema solar, não é? Não é esse o nosso jogo aqui? Acho que essa é a porta de entrada, é começar por esse lado, né? Mostrando de fato aí que o brasileiro tem essa opção. Mas o que a gente tem de ambição aqui é ser a nova interface dos brasileiros com a energia. Então, eu começo aqui pelo painel solar, depois eu eu ajudo né, todo mundo a entender que tipo de consumo você tem, é, onde você está desperdiçando, não está desperdiçando. Olha só, você tem um carro aqui, a gasolina, você pode trocar por um carro elétrico que vem crescendo no Brasil é, e, e abastecê-lo com a energia que você gera na sua própria casa. Né? E aí, acho que muitas oportunidades vão aparecer até de tendências de mercado, como a gente enxerga hoje, é, fora do Brasil, em países que estão um pouco na frente da nossa curva, você já tem, por exemplo, metade dos sistemas ali sendo vendidos com a bateria junto. Então aí você consegue, de fato, armazenar a energia que você gera e nem precisar depender dessa história de, pô, injeto na rede, ter o crédito. É, isso, vamos dizer, em áreas remotas, você pode se livrar da da, da rede, você pode ser 100% independente, né? É, e, claro, você está mais no controle ainda do, do teu consumo e da tua geração energética. Então, você tem a bateria, você com, com, é, é, armazena aquilo, você, de repente, abastece uma casa vizinha, você abastece o seu carro. É, acho que isso acaba né, sendo uma tendência que a gente vê é, de empoderamento mesmo dos consumidores. Né? É, sair desse, como comentei, dessa história caixa preta. Pô, não sei, alguém aí já pegou uma conta de lousa você precisa quase de um PHD para entender exatamente o que está acontecendo. né? É, então, acho que a gente também está de olho nesse, nesse nessa dor aí e trazendo soluções em que, em que essa simplificação não fique só na hora de comprar um sistema de energia é, solar, mas fique também né, presente na, na vida dos consumidores conforme outras tendências forem surgindo e até ser esse agente meio de mudança aí. Né?
1: A gente não falou muito aqui, mas como que está lá fora? Quais são os mercados que a gente pode se espelhar os países que a gente pode talvez se espelhado para onde isso uh, pode ir aqui no Brasil tem algum aliás que é referência já nisso como que, como, como que você vê aqui que tem relação
2: é, tem não, tem algumas referências, sim. É, por exemplo, quando a gente fala de Estados Unidos, né se a gente olha ali Califórnia, é, é, Costa Oeste ali, você já tem uma penetração muito grande desse tipo de, de, de geração de energia. É muito comum você andar lá e você vai vendo né, telhado, e telhado e telhado com, com painel solar. É, tem países, por exemplo, como a Austrália, que também estão super avançados aí, é, acho que, em geral, esses dois têm a ver com as mesmas dores que a gente sente aqui, mas também com a política pública que incentiva mais a adoção, né? É, e, e, claro, tem alguns exemplos na Europa também, onde lá, assim, em alguns países, você, você não tem esse monopólio tão grande, você tem uma portabilidade, vamos dizer assim, da tua conta de luz, você pode escolher se eu compro desse, desse prestador, daquele prestador, mas o, lado, é, o outro lado disso é que o preço tende a flutuar muito, né? Então, pelo no Brasil, vou, vou brincar aqui, ele é previsível, ele só sobe, né nunca desce. É, lá a coisa ela, ela flutua muito é, e aí isso acaba também sendo um termômetro né, da, da geração solar. Então, vou dar um exemplo aqui na, na nossa própria... É, é, a tecnologia que a gente trouxe aqui da Noruega, ela foi desenvolvida pelo Otovo, que é uma, uma das nossas investidoras aqui desde o começo, e lá eles estão tendo muito sucesso, especialmente agora nos últimos meses, onde o custo de energia disparou e aí você, você tem né o movimento das pessoas é, indo procurar soluções alternativas, procurar soluções com bateria, por exemplo. Então, é, com certeza tem outros modelos para a gente se espelhar aqui. É, o que eu comento é que o Brasil ele tem um um, um dizer assim um arcabouço muito favorável, né muito vento de cauda aí o setor. O fato da energia estar cada vez mais custosa, o fato da gente ter só o ano inteiro, o fato de você ter, de fato, bastante prestador de serviço na, na área, é, tudo isso acho que tem, nos posiciona para ser rapidamente protagonista nisso. né? Eu imagino, assim, o Brasil ainda não tá longe de ser o país com mais uso aí de energia solar, mas a gente com certeza vai ver ano de recorde atrás atrás de recorde. Tendo a brincar aqui que o crescimento vai ser sem limites, porque a dor é meio sem limite também, então eu tenho dúvida que a gente vai ver o Brasil rapidamente indo atrás dessas referências
1: aí. A gente conversou aqui com uma pessoa de uma outra startup há um tempo atrás e o que ele trouxe foi mais ou menos isso, eu assim, cara, o Brasil é um país com tanta dificuldade, com tanta entrada e gera tanto problema, é tão difícil, ao mesmo tempo tem tanta oportunidade para resolver esses problemas e assim, é, você olha para o Brasil e fala, cara, tem... qualquer coisa que a gente desenvolver aqui vai ajudar a alguma dor que o país tem. Uma dor causada por essas dificuldades que a gente conhece, mas para de olhar, a cuidar de olhar a oportunidade que ela gera. né? E aí tem esse, esse mar azul, como você falou, no início, né, para poder, de fato, é crescer e resolver algo assim. Está é no
0: episódio do Rafael Stark essa fala, Márcio
1: do rapaz estar aqui, né? Dá uma sintaxe exatamente. Eu, eu
2: concordo, né? Eu acho que o, o brasileiro ele é um povo é, é um povo muito cheio de recursos no final das contas, né? Porque você pensa exatamente todas as dificuldades que a gente enfrenta aqui, é com todos os problemas estruturais, enfim. E o brasileiro ele se vira, ele tem uma cabeça empreendedora, né? Ele consegue achar e achando soluções para os problemas que a gente mesmo cria. É, sem dúvida eu acho que isso até ajuda a explicar por que o profissional brasileiro é bem visto fora do, do país, né? Assim, por, por ser muito trabalhador, muito cheio de recursos. Então, é, aqui é um pouco daquela brincadeira. Pô, se você faz um negócio dar certo no Brasil aqui, você, você faz dar certo em qualquer lugar do mundo, né? É
1: verdade. É verdade.
0: Eu, eu, eu sou sempre o timekeeper aqui. A conversa tá boa, mas a gente está chegando no final, infelizmente. Rodrigo, não sei se você tem, fica à vontade para fazer suas colocações finais, se você tem recomendações de, putz, leiam aqui, assistam alguma coisa, blog, livro, canais que você acha interessante, ou suas colocações aí para a gente poder encaminhar aqui para os nossos finalmente.
2: Legal, olha, em primeiro lugar, acho que agradecer a oportunidade de vir aqui bater esse papo com vocês, é importante para a gente seguir avançando nessa missão aí de democratizar a energia solar no Brasil, acho que passa muito pela, pelo debate, pela educação. Então, muito legal ter um espaço aqui para a gente poder dividir sobre isso. É a minha recomendação para todo mundo é não, é, não, não se acomodem, né? Não aceitem um serviço ruim e caro. É, questionem aí. Com certeza tem muita opção no mercado. É tá cheio de, de, de gente que tá fazendo que vem fazendo um bom serviço. A pode também tem, né? basicamente cobertura nacional, a gente está aqui à disposição para ajudar o brasileiro a se livrar dessa, dessa dessas amarras aí, é, mas acho que a minha grande recomendação é essa, né investiguem, procurem informações, está cheio, toda semana praticamente tem aí nos jornais, nos veículos de comunicação, alguma matéria falando sobre energia solar, acho que mostra como esse assunto está super quente, e tem aí, claro, essa essa oportunidade de ouro, de pegar a regra atual, então, 2022, acho que tem... Tem tudo para quem estava na dúvida resolver finalmente né, sair dessa dessa situação e e fazer essa escolha inteligente de de gerar a sua própria energia. Então, acho que essa é a minha grande recomendação aqui. Vamos vamos lá, que tem muita coisa para ser feita. ainda. E obrigado, novamente,
1: pelo convite.
0: As dicas de hoje, acho que valem um brinde, né? Vamos fazer um brinde?
1: Vamos fazer um brinde.
0: A gente, às vezes,
1: faz no início... Hoje a gente está fazendo o é, final.
0: Hoje ficou mais para o final. Dia. Tintin Sobrei, com café. Um
1: café para quem está nos bebida. ouvindo...
0: Para quem está nos ouvindo nos podcasts e gostou do conteúdo, siga a gente por aí. Quem estiver nos assistindo no YouTube, siga o canal. Né, encaminhe esse vídeo também, ainda mais. E estamos também no LinkedIn, no Twitter... Obrigado aí, a ...no Instagram. Muito obrigado a todos. É... Obrigado, Rodrigo, Rodrigo. Super obrigado pela tua participação. Obrigado a todos, um bom dia.
1: Bom dia, até o próximo Debate no Café.